0: Overleeft de euro een Italiaanse crisis?
1: Dat Italië een tekort op de begroting laat oplopen... waar het juist omlaag zou moeten. Doen. De Europese Commissie beschouwt dit... als een ongeziene inbreuk op de Europese
0: regels. Ik wil niet alleen aan de FES. Marcus moet dat heel to kijken. Ik wil het critically. om te
2: moet gewoon die begroting aanpassen.
0: Brussel en Rome liggen op rampkoers over de Italiaanse begroting. De nieuwe populistische regering daar wil meer uitgeven dan is afgesproken. En met een staatsschuld boven de 130 procent is de vraag... wat als het misgaat? Welkom bij Boekenstein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio, voor al uw Italiaanse toestanden, Arendt-Jan Boekenstein. <güls> En uw betrouwbare bron voor doemscenario's, Rob de Wijk. Daarnaast nodigen we ook altijd iemand uit met verstand van zaken. Onze gast, Martje Wijfelaars, econoom bij de Rabobank. En schrijver van het rapport, kan Italië per ongeluk uit de euro vallen? Welkom, Martje. Dank je. Ik heb wel eens een rapport gelezen.
3: Ja, dat geloof ik.
0: Wij zijn dol op doemscenario's. Zullen we eventjes speciaal voor Rob beginnen met het zwartste scenario? Ah, Wat kan je. er echt helemaal
3: misgaan? Nou, vooropgesteld, dan moeten er echt heel veel op eenvolgende uh, verkeerde beleidsbeslissingen genomen worden. Dit dus het is absoluut niet een scenario wat wij nu verwachten. Het is echt een gedachte-experiment van wat moet er allemaal misgaan... In Italië. In Italië, <laughs> dank je, uh, om <laughs> tot een uh, uh, ja, onbedoeld vertrek eigenlijk te komen. Ja. Omdat we er wel echt nu ook van uitgaan dat de regering... Italië niet bewust uh, uit de eurozone wil, ja. wil halen. Um, dus, dus dat met we... deze
0: kwalificatie?
3: Ja, met deze <laughs> kwalificatie. Uh, nou, allereerst moeten we daar dan van uitgaan dat de Italiaanse regering doorgaat in de huid, met de huidige koers. Dus de huidige koers is ingeslagen met heel veel uitgeven. Meer dan dat verantwoordelijk is voor, he, gezien de hoge schuldenlast die ze al hebben. En volgens de Europese begrotingsregels. Dat ze meer blijven uitgeven en dat ze het hele pakket... wat ze eigenlijk in het regeerakkoord hebben aangekondigd... gaan uitvoeren. Nou, dat zal uiteindelijk leiden tot een oplopend begrotingsakkoord... van meer dan 5 procent, mogelijk wel 8 procent. Dat is nu ook nog niet aangekondigd, maar daar gaan we hier wel even van uit. Dan.
2: Nou, Die kans is vrij groot, lijkt me, hoor, als doemdenken.
3: In het scenario. Goed ja, daarop. Even stoppen,
0: even nee. helemaal naar het eind. We gaan zo de scenario's ja, oh, ja, doorlopen. Okay. Wat, wat, kan, wat kan het zwartste scenario zijn?
3: Het zwartste scenario kan uiteindelijk zijn... dat Italië uh, wordt afgekoppeld... van het monetaire systeem.
1: Het Europese monetaire systeem.
3: Europese monetaire systeem en daardoor... Ja, eigenlijk de facto gewoon... Ja, uit, uit de euro valt. Ja. Het is dan nog steeds niet officieel juridisch een feit, maar ze nemen dan geen deel meer aan het monetaire systeem, ja. het Europese monetaire systeem.
2: En wie neemt systeem. dat besluit? Zijn dat de zelf, of is dat de Europese Unie? Zijn dat alle lidstaten?
3: Nee, die, die afsluiting van het hm. Europese monetaire systeem... zou dan genomen worden door uh, ja, de, de ECB en ja. de andere lidstaten. Oké.
0: Okay. Ah, mag ik jou eventjes de Italiaanse woordvoerder maken? Wat
1: wil de regering in Rome nou precies? Nou, dat is een goede vraag. <lacht> en en, en er, wordt, er wordt ontzettend over gespeculeerd. In het begin, toen ze dus optraden... hebben ze hun plannetjes een beetje ingeslikt. Maar daarvoor hebben ze daadwerkelijk... Salvini heeft daadwerkelijk gezegd... we moeten er misschien... Uh, gewoon maar uit. En toen ben ik allemaal onderzoek gaan doen en had, had inderdaad had een soort plan B. En het aardige is dat plan B, dat lijkt dus een beetje op het scenario wat Maartje in het prachtige rapport van de Rabobank schetst. Namelijk dat idee van die parallelle munt. Wat overigens ook al de afgelopen acht jaar in allerlei rapporten steeds verschuift. Ook bij Duitse economen wordt er een beetje over, over nagedacht. Ja, maar, maar wat, wat willen ze ja. nou echt? Ik... Wat ze willen is gewoon: uh, zij vinden dus dat. Uh, dat ze willen echt een soevereiniteit herwinnen. Ze willen gewoon zelf uh, dingen doen. En ze denken dat, uh, dat ze de enorme economische schade die ze daarmee dus uh, krijgen, dat ze dat uiteindelijk op de lange termijn kunnen mitigeren.
0: Ik hoorde ze ook zeggen van uh, de economie die, die gaat al een beetje naar beneden. Dus we moeten meer uitgeven om het op stoom te houden. Zit daar, Maartje, als, als econoom, zit daar ook niet wat in? Of is dat een onzinredenering?
3: Nou, ze... Je doet nu op de reactie op de stilstand van de economie in het derde kwartaal, denk ik. Oké, okay.
0: uh, ja, ik ja. denk dat ik daarop doe. Ja. In ieder
3: geval, naar aanleiding van dat groeicijfer van het derde kwartaal... heeft inderdaad premier Conte gezegd... zie je wel, we uh -huh. moeten die economie meer stimuleren. Nou, ja. dat is een andere discussie, want je kunt ook denken... Uh, een reden van die stilstand is juist de onzekerheid die yes. is gecreëerd door de, de huidige beleidsvoorstellen. Maar meer breder getrokken uh, kan je wel zeggen dat oké, okay, in de afgelopen decennia is Italië gewoon heel langzaam gegroeid. Ja, Als je kijkt naar bijna de, niet. Bijna niet. Als je kijkt naar de omvang van de economie per hoofd van de bevolking, ligt dat nu lager dan in 2000. Dus... De gedachte van, hé, hey, we moeten die economie uit het slop trekken. We moeten, we moeten meer groei genereren en meer welvaart voor onze inwoners. Die gedachte is niet gek. Alleen je moet je bedenken, hoe ga ik dat doen...
1: Als je 130% BNP schuld
3: hebt. Precies, als je al zo'n hoge schuldenlast hebt. Dus je kunt no. niet de Italianen verwijten dat ze de economie uit het slop willen trekken. Je kunt ze wel verwijten dat ze dat nu willen doen. met een plan waarvan de lange termijn kosten gewoon hoger zijn dan de lange termijn baten. Maar
2: wat ik dus het de oorlog niet begrijp, ook bij die politici niet. maar misschien ook bij economen. We zijn de financiële crisis van tien jaar geleden ingerold. doordat er een schuldencrisis ontstaat... ontstaan. Met andere woorden werd toen gezegd we moeten die schulden afbouwen. En nu wordt er weer gezegd we moeten nog meer schulden maken om de economie te laten groeien. Wat is dit voor waanzin?
3: En dat is de gedachte, <lacht> tenminste zover ik het kan inschatten, zover ze zelf aangeven. Uh, de Italiaanse overheid. Nou, ik hoor
2: het hier is... ook in Nederland hoor. Ja. We moeten dit land niet kapot bezuinigen. Daarmee bedoelen ze dat we minder extra schulden gaan maken.
3: Ja, maar er is wel een heel groot verschil Dukken, tussen de Nederlandse situatie en de Italiaanse ja. situatie. En wat we hier eigenlijk toch vaak zien in Nederland... is dat we in tijden van crisis eigenlijk hè, de overheid, de bevolking aanspreekt van jongens. Het gaat slechter, dus we moeten eigenlijk allemaal nu even een steentje bijdragen... Eh, om toch die, die overheidsfinanciën op orde te houden. Dus hè, we verzaren wat lasten en, en, en uh, um, we verlagen de uitgaven om de boel op orde te brengen. En dat is eigenlijk pro-cyclisch beleid, wat we ook in de ja. rest van de Eurozone wel hebben gezien. En wat ze nu zeker de Italiaanse regering nu zegt is: dit heeft niet gewerkt. Dit werkt gewoon al heel maar heeft lang dat nou, niet. Heeft dat
2: nou met de economie te maken of is uh, uh, Italië nou gewoon een slecht geleid land? Om het maar heel simpel te zeggen, met onoverbrugbare verschillen tussen het noorden en het zuiden. Corruptie. Het zuiden, wat, wat eigenlijk gewoon een stuk. Wat eigenlijk gewoon een ontwikkelingsland is, het noorden, wat een. Nou, wat het niveau heeft van bijvoorbeeld uh, de lidstaat van uh, van Duitsland. Inderdaad, Jan, corruptie, nepotisme, cliëntalisme... gewoon slecht beleid. Ik bedoel, als je dus kijkt naar Berlusconi... die man is toch tien jaar aan de macht geweest of iets dergelijks... de economie is 1% procent gegroeid. Hij is zich vooral bezighouden met wetgeving... om ervoor te zorgen dat hij zelf niet in de bak
3: komt. Ja, nou ja, precies. kijk, er zijn eigenlijk... Er zijn een aantal facetten en één daarvan is inderdaad slecht beleid. Want het probleem van Italië, dat, is eigenlijk, dat, dat gaat al decennia terug. Uh, en de last die ze nu al een aantal decennia meedragen... is de opbouw van de schuld in de jaren 70, 80 uh, voor korte termijn... Ja, consumptie. consumptie. Ja, consumptie. En, en, en de overheid die eigenlijk die stemmen wilde kopen. Nou, dat is misschien destijds ook wel gelukt. Maar dat betekende ook dat op een gegeven moment de rentelasten enorm opliepen. Al in, al in die jaren 80, jaren 90. Waardoor op een bepaald punt de overheid daar genoodzaakt was. om eh, uitgaven te korten, lasten te verzwaren. Simpelweg om aan die rentelasten te voldoen. Om die, die rentebetalingen te kunnen voldoen. Dat heeft destijds. Al, al sinds die tijd eigenlijk de groei gedrukt. Dat is één ding. Het andere is, precies wat u net aanhaalt... Um, er is sprake van corruptie. Er is een inefficiënt uh, publiek apparaat. Er is een heel slechte omgeving eigenlijk om zaken te doen. Het
2: systeem is niet goed.
3: Nee, Er zijn gewoon heel veel structurele factoren... Uh, die... Die, ja, die die potentiële groei van de Italiaanse economie tegenhouden. Ja, Kortom,
1: dat moet hervormd worden. Ja, en dat ja, gebeurt niet. Het ligt dus niet aan de euro dat Italië het probleem heeft. Het ligt aan zeer, de zeer de Europese Unie. Beleid. Ja. De
0: stand van slecht zaken beleid. is nu ja. dus dat de Europese Commissie heeft de hele Italiaanse begroting uh, teruggestuurd heeft. Dat, dat is voor het eerst, geloof ja. ik. Ja. De, de Italianen geven geen krimp. Wat is nu waarschijnlijk dat, dat de Commissie gaat doen? Gaan die boetes uitdelen? Dat is wat ze ja, kunnen dat, doen, heb ik dat, begrepen. Dat, dat
2: kan oplopen tot? Ja, dat weet jij beter. Ja, 3,5 miljard of iets eigenlijk?
3: Ja, het uh, begint bij 0,2 van het bbp. Uh, van het Italiaanse bbp kan oplopen tot een half procent van het Italiaanse bbp. Nou, dat, het Italiaanse bbp is ongeveer 1800 uh, miljard. Een miljard dus, uh, ja, dan kom je, ja, dat komt ja. weer op. Ja, ja. <laughs> uh, dus maar wat ze nu eerst uh, moeten doen is een procedure openen, een, een, een tekortprocedure openen. Ze zijn naar verluid al bezig met het schrijven van een rapport waarin ze willen aanhalen waarom dat gerechtvaardigd is en dat zou dan in het geval van Italië zijn omdat ze de schuld niet snel genoeg afbouwt de afgelopen jaren niet en dat naar de toekomst toe ook niet gaat doen. Uh, nou, als, als er eenmaal zo'n rapport ligt, dan, dan moet dat geaccordeerd worden. Dan kan die procedure geopend worden. Moet er een plan opgesteld worden met nieuwe uh, targets voor begrotingstekort, structureel begrotingstekort, uh, nominale uh, schuldafbouw. Uh, en dan moet de Italiaanse regering eigenlijk maatregelen voorleggen van oké, okay, zo denken wij die targets te gaan halen. En daarvan zeggen
2: ze dat doen we niet?
3: Nee. Precies. Nou, dat zeggen ze nu in ieder geval. Ze zeggen nou ja, ik dus... deed,
2: we weten dus wel met dit soort populisten... en ze kijken natuurlijk gewoon naar Trump aan de andere kant van de oceaan. Die gewoon zeggen van ja, maar we doen het niet en bekijk het maar. En ik trek mijn eigen plan, want het is het beste voor mijn mensen. En dit ja. is de belofte die ik het zal, daarmee kiezer En Salvini
1: noemt ook Trump, want het werkt big spending. Hè? Ja. Maar vergeet even dat 130% van het BBP is en in Amerika is het daar. Is maar het is het, het, het
0: waarschijnlijk dat de Europese Commissie ook echt zo hard optreedt? Ja, eerder hebben ze dat ja, natuurlijk denk, niet ik gedaan. Denk denk he, het met het ik denk het
1: meer. wel, want je moet wel,
2: zo langzamerhand voor je eigen geloofwaardigheid, realiseer je, wanneer was dat? 2003. Uh, toen uh, de Duitse en Franse economie in het dipje zaten, die hebben zich toen niet gehouden. Aan, het, aan de begrotingsregels van de Europese Unie. En dat heeft een behoorlijke impact ja. gehad in andere landen. Die hebben gezegd, van ja, als deze grote spelers dat niet mogen... dan mogen wij dat natuurlijk ook. En als je dat dus met z'n allen je niet meer aan die regels gaat houden... dan doe je gewoon één grote klerenbende.
0: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde, dit is Boekestein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arendt-Jan Boekestein en Rob de Wijk. En vandaag niet zonder rabo-econoom Maartje Bijvelaars. Mijn naam is Hugo Rijtsma en we zitten te genieten van de Griekse scenario's... maar dan in Italië. Um, Maartje, stel ja. jij bent de ja. financiële markt. Rob ja, is niet. duidelijk de strenge <laughs> Europese commissie en Arendt-Jan is de Italiaan. Hoe gaat het nu verder?
3: Hoe gaat het nu verder? Nou, Kijk, op dit punt uh, loopt de, de druk van de financiële markten nog niet hoog genoeg op om de Italiaanse regering te dwingen... een andere koers in te
1: zetten. Om Arege al onder druk te zetten. En dat komt omdat de ECB Italiaanse obligaties nog opkoopt.
3: Deels, maar dat is, dat is wel al aan het afbouwen ja. zo, he, richting dus, het einde van het en jaar. dus de
1: druk wordt dus hoger als dat is afgelopen.
3: Dat klopt, mm -hmm. dat is zeker waar. En dan nog altijd is het zo... We hebben het over een begrotingstekort van 2,4% volgens de Italiaanse regering... richting de 3% voor de Europese Commissie. Dat is te hoog. Laat, laten we dat vooropstellen, Maar dat brengt niet...
0: Er zijn geen Griekse cijfers.
3: Het uh, zijn geen Griekse cijfers ja. van een tekort van, van, van 15%, wat we destijds zagen. Uh, plus we weten nu ook waar we aan toe zijn. Dat wisten we bij de Grieken ook niet. Want er werd nogal wat gevoeteld met de cijfers. Hm. Um, dus op dit moment staat die, die houdbaarheid van de Italiaanse overheidsschuld... is nog niet in het geding. Nee. En dat maakt wel uit, uh, ook voor hoe die financiële markten reageren. Dus ja, bij ieder slecht beetje nieuws hè, zien we dat die rente wat, wat, wat oploopt. Nou, bij ieder goed beetje nieuws, voor zover je dat in deze situatie nog ergens hoort... Uh, uh -huh. daalt het misschien weer wat. Uh -huh. de, het is in ieder geval heel volatiel. Maar het punt is dat er nu nog niet direct een schuldencrisis voor de deur staat... Um, op het moment dat dat verandert, dus stel of de regering gaat uiteindelijk... die voelt zich he, gesterkt op een bepaald moment. Dat, dat zal niet in de komende maanden zijn, misschien niet volgend jaar. Maar stel, ze gaat op deze koers verder zonder dat de druk heel veel oploopt. Nou, misschien denkt ze dan daarna, oké, okay, ik ga nog meer uh, implementeren. En uh -huh. uh, die druk van die financiële markten kan natuurlijk stapsgewijs steeds een beetje oplopen. Die kan ook op een bepaald punt ja een soort, soort in een opwaartse spiraal terechtkomen. Haarje over. Ja. Het andere is... Uh, een, een andere, het kan ook van buiten afkomen, een schok... waardoor ja, het sentiment op die financiële markten verandert. of Een bepaalde de schok de, he, de, richting de groei. We hebben nu die stilstand gehad in het derde kwartaal. Als dat nog enige tijd aanhoudt... of we hebben dadelijk misschien in één keer een krimp... om, om, om wat voor reden dan ook... Ja, dan kan dat het sentiment doen veranderen. Nou, als dat op enig moment gebeurt... want je wordt als Italië nu wel kwetsbaarder voor schokken... dan komt de overheid voor een keuze. Gaan we actie ondernemen? Doen we een stapje terug? Wat ze nu al wel toch wel veelvuldig hebben aangekondigd. Aangeko we gaan voor, voor dat begrotingskort van 2,4 procent... Ja, dat is te hoog volgens de regels, maar wij vinden dat geoorloofd. Uh, mochten we daar bovenuit dreigen te komen, gaan we maatregelen nemen. Of als de spread ten opzichte, dus het verschil tussen de, de rente op Duits uh, staatspapier en, en Italiaans Italiaanse. staatspapier ja. te hoog oploopt. Dan gaan we ingrijpen, want dan kunnen onze niet alle banken het meer aan. Dat, ja. zeggen, dat zeggen ze nu. Als je in het doemscenario gaat denken, dan kan je denken... Nou, dat gaan ze dus niet doen. Ja, en, dan? Uh, en dan gaan ze door op de ingeslagen koers. Nou, Dan zul je de, die markten nog steeds verder ja. uh, de rente op zien lopen. Uh, en dan ga je er dus in het doemscenario vanuit... dat de overheid zich daar niks van aantrekt. Wij denken dat ze dat wel doen. Uh, er is natuurlijk altijd het, het, het risico dat ze dat niet lukt... Uh, om de, de boel onder controle te krijgen. Dus je kunt sowieso wel heel veel schade aanrichten... ook al heb je uiteindelijk de intentie om wel weer uh, ja, de, de boel te repareren. Maar dan denken wij nog steeds... oké, okay, dan of de huidige regering komt bij zinnen, of het valt uit elkaar, dan komt de technocratische regering. En dan wordt het alsnog opgelost. Maar goed, voor nu in het doemscenario mm -hmm. gaan ze door op de ingeslagen weg. Uh, die markten die blijven maar de druk opvoeren. En op een gegeven moment komt de overheid in de problemen... om de schuld te financieren. Er zijn niet meer genoeg mensen, niet meer genoeg beleggers... Die dat, die dat willen, die de overheid geld willen verstrekken. Dan staan ze weer voor de keuze. Oké, okay, gaan we door? Of, waar we zojuist misschien ook al even hebben aangehaald... brengen we een parallele munt... Uh, mm -hmm. In omloop, niet dus gaan we eigenlijk een soort. Graag. We hebben dat ook al in de plannen we af en toe ergens voorbij zien komen. Ja. Ja. We gaan dan uh, bijvoorbeeld ambtenaren... Betalen of...
1: met parallele munt.
3: Ja, met, met een bepaald papiertje, uitgegeven door de staat, wat ze dan weer kunnen gebruiken om uh, belastingaangifte te voldoen. Nog steeds niet officiële parallele munt, maar het krijgt ze dan wel ja. uh, wat schijn van.
0: Parallele munt, dan denk ik, dan komt er een bankrun, dan komen er kapitaalrestricties en uiteindelijk dondert het hele boel in elkaar. Ja, Is dit een korte samenvatting?
3: Ja, alleen nog, sla je wel en nog steeds een heel ja, aantal momenten ik even, over.
0: Dat vind ik wel even goed, want we hebben maar een half uurtje voor de hele uitzending. En uh, Rob, jij zei ook: ja, dit zijn natuurlijk allemaal economische aspecten. Je hebt ook ja, nog nee, het politieke aspect nou ja, waar je rekening mee moet dat, houden.
2: Als dit soort processen op gang gaan komen, en we zien dat nu al gebeuren, omdat Italië heeft gezegd: ja, we houden ons niet aan de regels. Kijk. Moet je eens bedenken, als we in Nederland zeggen... we houden ons niet meer aan de regels en we gaan nu door het rode stoplicht rijden... wat het voor klerenbende wordt. Dus die regels die ordenen de betrekkingen tussen landen. Met name de noordelijke landen willen absoluut dat die regels geërbiedigd worden. En die zijn daar veel minder soepel in dan de zuidelijke landen. Dus als dit alleen al het feit dat zo'n land zich niet aan de regels gaat houden... dat gaat politiek enorme implicaties hebben in een Europese Unie die toch al wankel is. Nou, mag ik er even aan herinneren dat minister Hoekstra eerder dit jaar in maart... een alliantie heeft gesmeed met een aantal noordelijke landen... om de Europese Monetaire Unie te versterken. Kijk, daar hebben ze een aantal voorstellen regels, gedaan. Veel strengere ja. regels. En die staan haaks op. Dit soort uh, grappen en groen van bijvoorbeeld Italië... of destijds van, uh, van Griekenland. Uh, we gaan nou niet even uitleggen precies wat daar besloten is. Maar waar het om draait... is dus dat die noordelijke landen nu bezig zijn... om hun positie te bepalen ten opzichte van die uh, zuidelijke landen... en. Het zou heel goed kunnen dat omdat die Italianen nu bezig zijn om de regels aan hun laars te lappen... de noordelijke landen op een gegeven moment zeggen van... jongens, maar dan gaan we naar een Europa van twee snelheden. En dan... Of we gaan nadenken over een zuidelijke euro, daar heb je hem weer, en een, een noordelijke noord. euro. Die discussie hebben we ook gehad uh, ja. tijdens de Griekse crisis. Het dat... zou mij niet verbazen als dat gaat gebeuren. En dat ook nog een keer in de context van de brexit.
1: Ja. Dat, dit mag je niet los van elkaar zien. De onzekerheden stapelen zich op. Hè. Ja. Het leuke is, wat, wat Rob nu zegt... dat sluit dus ook een beetje aan bij het afkoppelingsscenario van, van jou. Dat vind ik eerlijk gezegd het is heel interessant. Het betekent niet dat de dat de, de afkoppeling euro... van
2: de euro bedoel ja. je? Nee,
1: de afkoppeling van dus het Italiaanse lek ontstaat dan. Hè. Daar wordt te veel geld uitgegeven. Daar heeft de ECB in heel Europa last van. En dan wordt dus de, de neiging van de ECB inderdaad... we gaan dat gewoon niet meer accepteren. En dan... Koppelen ze het af? Ja,
3: op dat oh ja. is dan op het moment. Uh, ja. Dat kunnen ze in principe wel pas op het moment. Uh, van ofwel, uh, nou ja, en die parallele munt. en als uh, ja. uiteindelijk de Italiaanse centrale bank. Uh, de Italiaanse overheid monetair gaat financieren. Dus ja. dat wat, wat nu verboden is... Dat
1: ze schuld gaan opkopen. Dat ja, dat ze, dat, uh, nou, dat,
3: ja, dat de Italiaanse centrale bank gewoon de schuld... Ja. van de Italiaanse overheid per emissie uh, ja. gaat opkopen. Dus ja, okay. eigenlijk heel veel geld in omloop brengen wat nu niet mag.
1: En nu even de politieke kant. Dit is het economische verhaal dat is heel erg belangrijk is. Want de economie bestaat echt. Luister, kijk nou naar die coalitie. In het zuiden heb je dus de Cinque Stelle ongelooflijk links. Die geven dus nu een basisinkomen van 650 euro aan mensen in het Zuiden die dood en doodarm zijn. Ik zag een documentaire waarbij sommige mensen hebben dus gewoon geen baan, hebben ook geen, nauwelijks een werkloosheid. Die leven van het pensioentje van hun mami, hè, zo ja. erg is het. Die hebben ja. nu voor het eerst 700 euro. Cinque Stella, ja, ze hebben
3: het nog niet, hè? Nee maar, nee, maar het
1: gaat er wel komen. Want Cinque Stella zal dat niet laten lopen. En die zijn totaal niet geïnteresseerd in economische vaardigheden. Die doen nee. dat dus gewoon. Ja. Hè. Nou, dat is één. Twee is Salvini is echt een hele rare partij, hè? Op Partij, extreem rechtse partij. Die behoorlijk anti Solfini, wie heb je nou, is. Salvini nee? is die niet. Ja, oké, okay, dan ja? moet je dat even zeggen. Ja. Ja, die Nords, ja, die en, en, en die kan dus. Die, die zit er ook heel erg ideologisch in. Hè? Nou, hoop, wij hopen dat de ondernemers in zijn partij zeggen van nou het lijkt me nou niet zo'n geweldig idee om, uh, om ons uit de euro te laten. Dat, dat hopen we dan. En we hopen ook dat de pensioenhouders en de spaarders zeggen, dit moeten we niet doen. Maar stel je nou eens voor dat hij er ook heel erg ideologisch in zit. Dat hij vastzit aan het zien. Stellen. Dan moeten we hopen dat het regering gaat Vallen. Maar wie zegt nou... ik ben er helemaal niet gerust op dat dit goed afloopt. Ik ja. ben er echt niet gerust ja, Wie was nou de doek, denk ik?
0: Dat zijn we
3: allemaal hier. Ah, laten, kijk, uh, ik moet wel even iets, iets bij aanvullen. En uh. dat is... Ja, Salvini is inderdaad eurosceptisch. En, en, en zeker... Uh, richt de regels, uh, et cetera... binnen de Europese Unie. Maar hij, is, hij blijft ook herhalen... richting de pers... binnen oh. de deuren... we willen Italië niet... Uit die euro halen. Punt is alleen, hij zegt ook, maar we gaan ons ook niet aan de regels houden, we gaan die regels ja. van binnenuit veranderen. Dus uh, de, de lastige dynamiek is hier dat ze. Uh, het gros, echt van wat er nu in de regering zit, wil niet dat Italië buiten die euro vond, want die weten ook dat Italië daar last van zou maar ze, kunnen hebben. Maar, maar, maar,
1: die... ze, maar ze willen ook de euro van binnenuit veranderen. Ja. Met Macron gaat het dus niet goed. Hè? Voor het eerst is Marine Le Pen een half procent hoger in de peilingen. Over drie jaar hebben we misschien Marine Le Pen. Dan krijgen we al die krachten die dus een soort uh, Sinterklaas-Europa ja, willen maken. Ja, versterkt,
2: dat versterkt ja. mijn uh, conclusie alleen maar... dat we onherroepelijk als deze tendensen zich doorvoortzetten... Een breuk krijgen. Nou, een breuk krijgen naar een twee-snelheden Europa gaan op dit punt.
3: Ja, en toch zou je, als je dat... Uh, Kijk, is niet...
2: de... Maar wat zijn daar de economische consequenties van?
3: Nou, die zijn heel groot. Het hangt wel heel erg van af hoe je dat vormgeeft. Als je dat, stel, heel theoretisch gezien. Nou, zo theoretisch is het niet. gaan er maar
2: eens echt over nadenken. Schrijf nog maar zo een keer zo'n mooi stukje.
3: We hebben ooit een scenario geschreven. Nu. Wat is het, een of twee, anderhalf jaar geleden, denk ik ongeveer? Over een Europa van twee snelheden. Hoe dat dan zou moeten werken. Maar dan moet je dat met iedereen in overleg en met de steun van de ECB zou je dat moeten doen. Je kunt dat niet zomaar met een paar landen beslissen. Want we zijn zo met elkaar verweven via dat monetaire systeem. ik ben het er helemaal mee eens. Maar groot. dat
2: is natuurlijk het hele punt in de huidige wereld: dat interesseren. Een aantal politici niet. Kijk naar de wel. Britten. Kijk naar de Britten. Wat er gebeurt op dit ogenblik met de brexit. Het is totaal irrationeel. Jouw argumentatie is die delen volledig. En toch stappen ze eruit. En je ziet dat er alleen al voor de transitie... een akkoord nodig is van 585 pagina's. Dit kan ook niet. En vervolgens wordt het... Uh, wordt is de kans vrij groot dat zo'n akkoord wordt afgeserveerd. Dat gaat hier natuurlijk ook mee gebeuren. Er wordt een politiek besluit genomen om dit te doen... ongeacht de economische consequenties... omdat men een gut feeling heeft dat het goed is voor de toekomst. En vervolgens wordt het, wordt het gedaan... en het wordt aan de technocraten overgelaten om dat te regelen.
3: Ja, ja, ja nog, je nog een reactie op. Is. Kijk, ja eens, er gebeuren politiek van allerlei zaken... die economisch... Uh, niet, die, zijn. ja, ja. Die, die gewoon onverstandig zijn... Um, maar dan nog steeds heb je wel dat je. Uh, dat de, kijk, dat de Italianen hier nu mee doorgaan. Die gaan gewoon door totdat ze echt die, 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 die pijn ervaren. Maar toch, je, je gaat hier in het noorden. Je moet toch wel. Het moet toch naar mijn idee echt nog wel heel veel verder escaleren voordat je over andere nee, maatregelen nadenkt. Daar zijn we het helemaal over eens. Wat ja. de situatie wel heel duidelijk maakt, is dat we hier het hierover moeten hebben. Dat er binnen Europa over gesproken moet worden, Zo want de manier het. zoals het nu is ingeregeld, dat is niet houdbaar als je kijkt dat nationale overheden hun eigen gang kunnen gaan in principe en daarmee de rest van de Unie ja, in gevaar kunnen brengen. Dus dat er iets moet veranderen. Dat lijkt me duidelijk. Ja,
0: met een, een wankele euro <laughs> ja. richting de nieuwe wereldorde. Dit was weer een gritszwarte uitzending de van Boekenstein en de Wijk. Namens Aadjoen Boekenstein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Maartje Wijvelaars van de Rabobank. Boekenstein en de Wijk is elke zaterdag om 11 uur op de radio. Maar naar wanneer u maar wil, online, via iTunes, Spotify of uw eigen podcastprovider. Op de podcast kunt u ook reageren. Tot slot verwijs ik nog even naar onze extra editie deze week. Een nieuwe Brexit-podcast met onze eigen Europa-verslaggever Jesse Pinster. Check dat. En